0: Das ist heute eine besondere Folge, denn sie ist die erste, die ich in einem ziemlich coolen Studio aufgenommen habe, damit wir neben dem Gespräch im Podcast auch noch ein cooles YouTube-Format dabei haben. Wer Lust hat, schaut gerne rein und sucht nach Erklär mir die Welt bei YouTube oder schaut einfach in die Podcast-Beschreibung, da gibt es auch einen Link, das werde ich in nächster Zeit öfter mal machen, also lasst gerne ein Abo auf YouTube da, das lohnt sich versprochen. Danke an Katrin, Eva und Moritz, drei neue UnterstützerInnen von Erklär mir die Welt. Gerade wenn wir so neue Pläne schmieden, ist das eine Riesenhilfe, wenn ihr wie 390 andere den Podcast finanziell unterstützt. Vielen Dank. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie man sich auf TikTok etwas aufbaut und das erklärt uns Anna Striegel. Hallo. Hallo, freut mich. Hallo liebe Anna, schön, dass du aus Tirol zu Besuch in Wien bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, hallo, ich bin die Anna Striegel, bin 25 und komme aus den Tiroler Alpen. Ich bin in so einem kleinen Kuhdorf groß geworden, sehr naturverbunden und habe schon sehr früh die Liebe zum Videoformat entdeckt. Und äh, das hat mich sehr lange begleitet, von Mobbing, wo ich mich abbringen habe lassen, bis hin nach L.A., Hollywood. Und irgendwann habe ich dann den Mut gefasst, ähm, einfach mein Ding durchzuziehen. Und jetzt, zwei Millionen Follower später, sitze ich hier. <lacht>
0: Also du hast Videos aufgenommen früher und bist dafür gemobbt worden ja. und hast dann irgendwie aufgehört damit.
1: Ja, ja. Ich glaube, das kann jeder vielleicht in dem pubertären Alter nachvollziehen, dass man mit 14, 15 sehr darauf achtet, was die anderen denken. Man ist in so einer sensiblen Phase und äh, wenn du Nee, mir war es egal, ich habe trotzdem meine Videos hochgeladen, aber wenn in der Pause Tag ein, Tag aus Leute deine Videos laut abspielen, mhm. sich drüber lustig machen, Lehrer zu dir hinkommen sagen, oh, das ist doch peinlich, hör auf, das hittet anders und irgendwie habe ich dadurch dann mir gedacht, okay, ich spare mir diesen Stress und habe es dann einfach aufgehört und habe es aber schon viel bereut. Naja.
0: <lacht> und wo war das? Wo hast du das hochgeladen?
1: Ähm, damals auf YouTube. Also, da ist YouTube gerade rausgekommen und ich hatte da so einen Spaß. Hatte keine Ahnung von Video-Editing, null, aber ich wollte mir einfach teilen. Es war so eine Art Fast-Therapie, würde ich sagen, ja. weil ich so das Gefühl hatte, teilweise mit meinen Ansichten schon sehr jung alleine zu sein und wollte dadurch irgendwie Freunde finden und das Internet war da halt so richtig, wow, eine Überraschungsbox und viele
0: Möglichkeiten. Okay, aber du hast es dann wieder sein lassen, ja. ähm, bis dann nach le später, du hast gesagt Hollywood, was hast ja. du da gemacht?
1: Also ich habe mein Business-and-Management-Studium mit 19 begonnen und nach eineinhalb Jahren habe ich mir gedacht, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Und habe dann beschlossen, ähm, mein Studium zu pausieren und ein Jahr zu machen, indem ich, All meine Sachen verkauft habe in Tirol und mit einem großen Rucksack nach LA gezogen bin, um Schauspielerin zu werden. Das war schon immer mein großer Traum und ich fand Deutsch auch nie so attraktiv und fand Englisch viel schöner. Dachte mir, okay, naja, wohin geht man? Nach Hollywood. Also bin ich dorthin, habe dort ähm, professionelle Fotos von so einem Celebrity-Headshot-Photographer machen lassen. Also das braucht man, um sich dort irgendwie. Ja, einen Agent zu suchen, der dich dann zu Castings vermittelt. Und ich habe dann einfach ähm, ganz viele Fotos rausgeschickt, auch schon sehr bald dann wirklich Agents gefunden, die Interesse hätten, mich zu repräsentieren. Ähm, allerdings ging es dann bei der Einreise nicht, dass ich ein Visum bekommen habe für länger als drei Monate. Sie also war eigentlich auf dem Tourismusvisum mhm. dort. Und man muss nämlich schon berühmt im Heimatland sein, um in den USA ein Visum zu erhalten. Und ich natürlich Ach, okay. sehr spontan habe mich nicht informiert im Vorhinein und stand dann nach zweieinhalb Monaten in L.A. in irgendeinem Wohnwagen Airbnb und habe rausgefunden von diesem <lacht> Rechtsanwalt dort, dass ich halt äh, eigentlich nicht... Berühmt genug bin.
0: Also, jetzt wird es klappen, wahrscheinlich.
1: Jetzt wird es <lacht> klappen, ja, wahrscheinlich schon, ja.
0: Und wann hast du denn mit TikTok begonnen?
1: Ja, tatsächlich, nachdem ich erfahren habe, dass meine Schauspielträume in L.A. erstmal in Sand gesetzt wurden, ähm, dann bin ich wirklich einfach am Strand in L.A. spazieren gewesen und habe zufällig ein YouTube-Video geschaut von jemandem, der sich vor vier Jahren über TikTok lustig gemacht hat. Und ich dachte mir, you know, why not? Lad dir es doch mal runter. Und dann habe ich in L.A. begonnen, jeden Tag Videos zu machen. Und das hat halt einfach irgendwie nicht aufgehört, auch als ich zurückgekommen bin, mein Wirtschaftsstudium abgeschlossen habe. Ich habe auch nebenbei immer gearbeitet. Ich habe wirklich TikTok gemacht. Da hat es noch niemand in Österreich gekannt. Ich war so gefühlt die Erste und Einzige und habe es auch am Anfang auf Englisch noch gemacht, bis so 300.000 Follower. Und irgendwann ähm, habe ich dann auf Deutsch geswitcht, weil ich gemerkt habe, dass es auch here to stay ist in, in Österreich und Deutschland. Mhm.
0: Und mit was hast du da angefangen?
1: Haarvideos, boah, alles Mögliche. Ich, ich habe so das erste Video, was ich auch gemacht habe, war irgendwas mit meinen Achselhaaren, weil ich die ja manchmal auch so lang wachsen habe lassen und ähm, eigentlich alles Mögliche. Aber ich glaube, das erste viralere Video war so ein Video mit meinen Haaren.
0: Mhm. Was hast du da gemacht mit deinen Haaren?
1: Das war sozusagen ein... Wie beschreibt man das am besten? Ich habe meine Haare sozusagen komplett über mein Gesicht geflippt. Dann so getan, als ob meine Hände da hinten sind. und hat sozusagen ausgesehen, als ob man mich von hinten sieht. Aber dann am Ende des Videos mache ich kurz so, meine Haare flippen zurück und man sieht mein Gesicht. Und alle waren so, oh! ich dachte, man sieht sie von hinten. <lacht>
0: <lacht> und wie war das zu Beginn? Das heißt, dein Publikum war dann zuerst mal eher amerikanisch, wenn du es... Auf Englisch gemacht. Das
1: würde man oder? meinen. Das ist, glaube ich, jetzt schon der erste Trick, wie man vielleicht auf TikTok Reichweite generiert. Und zwar, das musste ich auch erst lernen, TikTok schlägt deine Videos erstmal lokal vor. Das heißt, auch mit meinen ganzen englischen Videos, die sind trotzdem großteils viral gegangen in der Region, rund um Tirol. Und das war dann auch das erste Mal. Als ich das wirklich verstanden habe, als mich Leute auf der Straße erkannt haben und dann meinten: Hä, ich dachte, du bist Amerikanerin, was machst du da? <lacht> und ich so: Ja, Christi, ich kämpfe da. <lacht> <lacht> um, und da habe ich dann realisiert: Na, eigentlich, um einfach mit der Community mehr interagieren zu können und einen Kontakt aufzubauen, ist es so wichtig, also, warum nicht auf Deutsch? Ne? Das ist ja eigentlich meine Muttersprache. Und da war es dann eigentlich recht natürlich zu switchen. Aber ja, also es macht Sinn wenn man hier ist, dass man halt auch deutschsprachigen Content macht. Ist ja meistens mhm. auch die Zielgruppe, die man erreichen will.
0: Ja, aber spannend, so eine globale App, die überall benutzt wird, im hintersten Eck von China, den USA, und wo mir auch viele amerikanische Videos angezeigt werden, die sehr gut produziert sind. Aber trotzdem ist gut zu Beginn zumindest lokal anzufangen, Uh, und dann, wenn es größer wird oder wenn es mal ein, ein, ein großer Hit wird, dann geht es auch weiter ja. hinaus. Also du endest dann nicht in Tirol, ja. sonst würden sich deine zwei Millionen vorher nicht, nicht ganz ausgehen.
1: Aus <lacht> ja genau, ich glaube, es ist so eine, natürlich ein Stufensystem. Also am Anfang mal lokal, wenn die Algorithmus dann versteht, ah okay, man ne, kommt dort ganz gut an, dann wird es ausgeweitet. Ja. Ja, irgendwann ist mir auch schon passiert, dass Video in Indien, Videos in Indien viral gingen oder in Amerika. Das ist dann aber meistens endlevel großteils. Also <lacht> ja.
0: Okay, aber du hast angefangen, diese Videos zu machen. Ähm, war das zuerst sehr mühsam? Hat es gleich Videos gegeben, die funktioniert haben, die Reichweite bekommen haben?
1: Ich glaube, das ist so die größte Misconception. Mir fallen teilweise wirklich <lacht> viele englische Wörter ein, statt den Deutschen, aber ähm, ich glaube, Leute erwarten da oft, sie laden fünf Videos hoch und das performt dann sofort. Aber es ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Und bei mir war es halt wirklich so, dass am Anfang ich, also ich bin heimgekommen von meinem Studium, dann habe ich gearbeitet und dann habe ich vier Stunden nur Videos gemacht. Und das hat sich halt, also am Anfang ne, alles gefloppt. Wenn ich mir das jetzt auch anschaue, denke ich immer so, ja, kein Wunder. <lacht> ähm, aber damals war ich immer so, ich dachte mir einfach immer so, wow that's amazing. Und ich glaube, das ist, was das Allerwichtigste ist, ist, dass man am Anfang immer sein Bestes gibt und man muss dann selber denken, das ist heute das Beste, was ich liefern hätte können. Und dann bin ich ins Bett gegangen und wenn man das langfristig macht, zwei Jahre, drei Jahre, irgendwann kriegt man dann halt wirklich so ein bisschen, ne? man, man hat es im Gespür. Ich kann auch teilweise einfach das nicht erklären, wenn jemand vor mir ein Video macht, ich sehe sofort, das und das und das wird alles anders gehen. Und das ist ein ständiger Lernprozess. Also Aha. das hört auch nie auf.
0: Wie lange machst du das jetzt schon?
1: Ich habe darüber nachgedacht, weil ich habe so eine Standardantwort, wenn mir Leute fragen, und wie lange machst du TikTok? Das waren jetzt eigentlich immer so zwei Jahre. Mittlerweile glaube ich, wenn ich ehrlich bin, sind es fast dreieinhalb Jahre, vier ja. Jahre schon. Also ja. oh,
0: <lacht> richtig, richtig verrückt. Und wie lange hat es gedauert, bis du gemerkt hast, okay, das kann funktionieren, ähm, ich gehe da jetzt all in?
1: Wie meinst du, funktionieren?
0: Also du, du merkst, deine Videos kriegen immer wieder Reichweite und du hast das Gefühl, okay, vielleicht, wenn ich das weitermache, kann ich vielleicht irgendwann davon leben oder berühmt werden oder eine große ja. Reichweite haben.
1: Ja, es ist lustig. Also man würde zwar von meiner L.A.-Story meinen, mein Ziel war, so berühmt zu werden, aber <lacht> es ist wirklich so, dass ich das als Ausgleich zu diesem trockenen Wirtschaftsstudium gemacht habe und Natürlich nach der Frustration mal mit Schauspielerin, das wird nichts. Aber ich habe immer dieses Feuer gehabt. so also es gibt Videos von mir mit 13, wo ich auf YouTube irgendwie erkläre, wie man lange Haare bekommt, indem ich einfach sage, nicht Haare schneiden, Leute. Das ist ein ganz, ein ganz
0: guter Tipp. Aber es funktioniert scheinbar. Es
1: hat funktioniert. Und ich glaube, das ist so realisiert, dass es dann wirklich auch ähm, finanziell sich lohnt, war dann erst mit Corona. Aber da habe ich das schon zwei Jahre gemacht und ich war dann so, als mir jemand mal 100 Euro angeboten hat, ich war so, was? 100 Euro? So, das war für mich so unvorstellbar. Ich mein, ich habe da einfach in einem Dirndl noch an einer Rezeption gestanden und mir von meiner Chefin alles Mögliche gefallen lassen und nur davon geträumt, vielleicht mal selber mein eigener Boss zu sein und ja, dass sich das dann jetzt so entwickelt hat, war ehrlich gesagt auch viele Zufälle, die natürlich von mir supported wurden durch dieses regelmäßige, jeden Tag, ja, mhm. egal was kommt, egal ob es regnet, egal ob es schneit, so. Ich war da und habe meine Videos gemacht.
0: Ja. Äh, führ uns mal durch, wenn du jetzt ein Video aufnimmst. Ja. Ähm, weiß nicht, wann hast du geplant, dass du das nächste Video produzierst?
1: Ähm, tatsächlich äh, ist das ein... Prozess, an dem ich auch noch arbeite, weil dadurch, dass das jetzt so ein Business auch ist, ich glaube, das unterschätzt man, weil als Social Media Creator ist ja dein Job auch, dass du alles recht leicht wirken lässt. Du sollst nicht da sitzen und sagen, boah, ich bin so fertig, jetzt sechs Stunden Video geschnitten und am Ende floppt das. So, you know, Das will ja niemand hören oder sehen und es ist ja einfach lustig, wenn Leute sagen, ah, das ist dein Vollzeitjob und ich denke mir so. Ja, ja, genau, you know, also probier's mal selber. Also Ich glaube, viele würden nicht mit mir tauschen wollen, wenn sie mal eine Woche so erleben. Und ähm, ich glaube, das, was da aber das das Wichtigste ist, ist dieses, dieser Gedanke da einfach, dass es etwas ist, das einem wirklich vom Herzen was gibt, weil sonst die ganze Energie, die da rausgeht aus mir, wenn ich das nicht zurückkriege, dann... Ja, aber das ist so der Prozess des Videomachens, ist einfach wirklich zu sagen, okay, was sind gerade vielleicht aktuelle Trends? Gefällt mir davon einer? Also es hat mal vor kurzem jemand mein Profil analysiert und dann einfach nur als Kommentar geschrieben, nicht viele Trends. Und äh, ich wollte nämlich auch immer ein bisschen meine eigene Nische kreieren und jetzt nicht nur das 0815-mäßige machen, weil ich glaube auch selber oft sehr, ja, bis an anderen Spin oder mein Kopf denkt manchmal anders, so wie jetzt vielleicht die meisten. Das heißt, ich kann zum Beispiel jetzt vor kurzem, ich bin ins Fitnessstudio gegangen und da ist so eine Faszienrolle, die sich so dreht. Und uh -huh. ich habe da mal, keine Ahnung, vor drei Jahren ein virales Video gesehen und mir gedacht, ah, ich könnte darauf reagieren, so tun, als würde ich nicht wissen, für was das ist und einfach die Leute mitnehmen in dem Prozess. Und ich habe heute gerade im Zug drüber reflektiert, auf dem Weg hierhin, das, das kommt einfach so. Also ich habe da einfach diese Idee, aber ich glaube, dass das schon auch ein Muskel ist, der einfach trainiert wurde. Dieses spontane Chancen sehen, ah, das ist ein guter Hook. Also so dieses erste Bild, das man sieht, ist das interessant? Ist das irgendein Thema, das man anspricht, das viele Leute betrifft, das einfach viele Leute interessiert? Das ist, glaube ich, schon mal das Wichtigste am Anfang und dann natürlich diesen Spannungsbogen kreieren, dass man nicht gleich am Anfang alles hergibt, sondern man kreiert eine Storyline. Es ist eigentlich so... Filme machen, in ganz extrem und ganz kurz.
0: Ja, also wenn man sich mal deine Videos anschaut für Menschen über 30 wie mich, also mir fällt es, ich muss mal die siebenmal anschauen, damit das ich ist irgendwie der Sinn. alles Sinn, Ja, das ist der Sinn. Ja. Also es geht sehr schnell, du sagst, oh mein Gott, was heute passiert ist, meine Oma hat mir das gezeigt und dann sind wir dahin gegangen und alle, weiß ich nicht, wie viele 0,X Sekunden, Schnitte. ein, ein ja. Schnitt. Ja. Also das ist der Sinn, dass man es nicht nur einmal anschaut, sondern... Ja. Öfter. Warum?
1: Weil der Algorithmus danach bewertet, mhm. wie hoch die Watchtime ist. Und die Watchtime wird dadurch generiert, wie oft Leute das Video vielleicht länger schauen als die volle Länge. Und das kreiert man dadurch auch einfach, ähm, ja, dass halt, dass man vielleicht beim ersten Mal schauen Sachen übersieht, weil man sich denkt, Warte, das ist mir jetzt zu schnell gegangen. Das muss ich nochmal anschauen. Ja, das spielt man sozusagen in die Karten. Und äh, das ist schon mittlerweile bewusst. Am Anfang war es ehrlich gesagt einfach so, weil ich selber auch sehr schnell denke. Mhm. So ich drei, kann drei Sachen gleichzeitig denken. Und dann, wenn ich so ein Video aufnehme, dann habe ich so das Gefühl, okay, wie kann ich am meisten Infos in die kürzeste Zeit verpacken? Und ich merke, dass ich teilweise jetzt auch sehr ungeduldig bin mit Menschen, die lang um den heißen Brei rumreden, weil ich immer denke, wir haben nicht lange Zeit auf der Erde. Keep it short. Ja.
0: Das ist etwas, was ja manchmal dann so, wenn man auf jüngere Generationen schaut, kritisiert hat, ah, die haben keine Aufmerksamkeitsspanne mhm. mehr. Aber ich finde es auf TikTok eigentlich faszinierend und auch bei dir, weil wenn ich jetzt eine Serie schaue, brauche ich oft 15 Minuten, bis ich zum ersten Mal lache oder irgendwie stimuliert werde. Und wenn ich TikTok aufdrehe, dann habe ich meistens innerhalb von ein paar Sekunden irgendwas, was mir gefällt. Also es funktioniert irgendwie total gut. Ja. Du hast gesagt, der Algorithmus bewertet das positiv, wenn mhm. man das öfter anschaut. Ist das offengelegt von TikTok ähm, oder ist das so ein Gefühl?
1: Nee, also man hat auf TikTok als Creator schon Einsichtsmöglichkeiten. Es gibt das Analyse-Tool und da steht dann die Watchtime und man kann so Pi mal Daumen immer sagen, okay, wenn die Watchtime bei der Länge an Video, das wird auch immer anhand der Länge des Videos gemessen, die Prozente sozusagen wie viel Prozent deiner Zuhörerschaft ist nach 50 Prozent des Videos noch da. Mhm. Wie hoch ist das Engagement? Wie viele Leute kommentieren? Wie viele Leute speichern das Video? Wie viele Leute liken es? Eigentlich So wie bei jeder Social-Media-Plattform ist es eigentlich gar nicht so ja, unterschiedlich.
0: Mhm. Und hast du deinen Durchschnitt? Also wie lange bleiben die Leute circa
1: dran? Tatsächlich nicht, weil meine Videos teilweise komplett unterschiedlich mhm. lang sind und dadurch kann man das eben nicht so ganz fix festmachen. Ich, ganz ehrlich, es ist auch so, dass glaube ich, manche Creators sind sehr so... Ähm, analytisch und wie kann das auch sein, aber wenn es um die Zahlen geht, meine Erfahrung, das ist, dass es viel wichtiger ist, so einen kreativen Kopf zu haben und mhm. die Sachen zu sehen und umzusetzen, als sich dann im Nachhinein über die ganzen Zahlen und Fakten zu ähm, den Kopf zu zerbrechen, weil dann fehlt irgendwie die Seele im Video. Mhm. Also es ist mir bewusst geworden, eine Zeit lang, wo ich einfach ein bisschen burnt out war und das Kreative nicht da war, da habe ich alles dann krass analysiert, so jede Sekunde und das ist auf die Dauer auch echt toxisch, deshalb mhm. empfehle ich eigentlich jedem zu sagen, du kreierst Videos mit Herz, natürlich mit System, ne? da ist schon viel auch, was da dahinter steckt, wo ich ganz klar sagen würde, Ja, eh, wenn da Seele drin ist, dann bitte macht es trotzdem nach dem und dem und dem Schnittmuster oder ändert es das und das, aber das kann man auch schwer genau jetzt auf, gen mhm. also schwer generalisieren.
0: Ja. Könntest du uns trotzdem Zahlen nennen? Was ist so ein gutes Video? Also über
1: 50% Wiedergabezeit wäre sicher gut. Das sieht mhm. man so einen schönen Graphen auf TikTok. Mhm.
0: Also über 50% ist gut. Die Videos haben bei dir 20, 30 Sekunden.
1: Ca. Ca. Aber schon auch mal mhm. 10 oder also es nicht festgelegt, aber mhm. meistens nicht über 30 tatsächlich, weil ab 30 kann man bei TikTok dann vorspulen und das ist natürlich weniger gut für die Watchtime. Es
0: mhm. gibt
1: aber auch genügend Creator, okay. die längere machen und es läuft auch. Also.
0: Mhm. Wenn du sagst, so, es braucht Seele und System, mhm. die Seele hast du beschrieben, deine Kreativität und die Lust dran, mhm. das System, ähm, eine Hook, ja. Also ich kenne das eigentlich aus der Musik, so dieser eine ja, Teil des der so Songs, catched. den man im Kopf hat. Ähm, Spannungsbogen, mhm. also nicht gleich verraten, wie es ausgeht, sondern eine Geschichte erzählen. Mhm. Was gehört noch ins System, Anna Striegel?
1: Ah, abruptes Ende auch, weil mhm. du willst, also es ist Watchtime ein Parameter, aber genauso die Dropout-Rate und wenn das Ende abrupt kommt, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass Leute mhm. das Ende vorhersehen und vorher wegwischen. Mhm. Das heißt, man lasst dann ein bisschen was offen oder was viele auch Creator machen und das habe ich auch schon öfter gemacht, ist, das das Intro vom Video gleichzeitig das Ende vom Video ist und erst Sinn macht, wenn man es bis zum Ende geschaut hat und dann beginnt
0: es aber von vorne, wodurch mm. die Watchtime halt auch krass gepusht wird. Ja. Äh, jetzt auf Social Media Plattformen, die es schon länger gibt, ist es oft so, dass manche, also ich kenne es vor allem aus dem Medienbereich, die haben drauf gesetzt, zum Beispiel Buzzfeed auf virale Facebook-Posts. Ja. Ähm, irgendwann überlegt sich jemand bei Meta, wir ändern den Algorithmus und plötzlich sind die Fakt und 100 Leute werden entlassen. Ist das etwas, was dich beschäftigt, so ähm, quasi abhängig zu sein von diesem Algorithmus? Ändert sich der oder ist das ein fixes System Ja, da?
1: der ändert sich laufend mhm. und ich glaube, das Thema ist irgendwo für mich so, ich mache das, weil es mir Spaß macht, aber worst case, ich finde irgendeinen anderen Weg, mhm. irgendwas zu machen. Ich glaube, das ist, was ich gelernt habe, ist, dass im Endeffekt gar nicht so wichtig ist, ah, was ist, wenn ich die zwei Millionen Follower nicht habt? Das ist generell ein schlechtes Mindset. Das heißt nicht, dass ich nicht total traurig wäre und dass es sicher so eine Trauerperiode geben würde, zum Beispiel, wenn jetzt TikTok weg ist, plötzlich wie Wein damals. Ähm, aber ich glaube, viel wichtiger ist für sich zu wissen, naja, ich kann es trotzdem irgendwo anders machen und diese Kreativität, den Teil, der ist dann nicht einfach weg. Also das ist also diese Skills, das ist und das Mindset auch ehrlich gesagt mhm. ist eigentlich das Wertvolle an dem Ganzen und weniger jetzt die Follower, die Aufrufe, weil ja das ändert sich laufend, obwohl das was ich ehrlich gesagt feier und ich habe mit vielen Influencern zu tun und viele die dann auch sagen, oh der Algorithmus und blablabla bla, bla. und ich war immer der Fan zu sagen, dass es halt ich bin eher immer der, der zu sich selber sagt, es ist vielleicht nicht der Algorithmus, es ist das Video und das shiftet dich aus dieser Opferrolle raus von, ah, ich kann nichts machen, zu mhm. okay, dann lösche ich das Video, schneide es neu und mir ist es so oft passiert, dass ein Video am Anfang richtig schlecht performt hat, wo ich dachte, das hat so Viralitätspotenzial. Hat mega gefloppt am Anfang. Ich sehe, es floppt, bin natürlich kurz traurig, aber denke ich mal, naja, war es vielleicht nicht so gut? Was könnt ihr besser machen? Ich lösche das Video. Ich schneide so, wie ich dachte, dass es besser ist. Floppt vielleicht nochmal. Floppt ja. dann beim dritten Mal vielleicht nochmal. Aber wenn ihr wirklich an das Video glaubt dann lösche ich es auch nach dem vierten Mal und schneide es dann auch manchmal, wenn ich gerade Aggressionen habe, erst in zwei Wochen wieder. <lacht> Aber dann, wenn ich es hochlade, dann hatte ich wirklich schon so oft, dass das Video dann zwei, drei Millionen Aufrufe hatte. Und das ist, was die Leute nicht sehen, weil die denken sich einfach so, Oh, krass, Video sofort drei Millionen. Nee, bei mir ist es nicht so. Bei mir ist mhm. es echt so ein Prozess, wo ich sage, wenn ich wirklich an die Footage und das Video glaube, dann werde ich das so lange rumbasteln, äh, bis es dann halt das Ergebnis liefert, an das ich ursprünglich schon
0: geglaubt habe. Hm. Äh, und wie schnell kann man auf TikTok sagen, ob das floppt oder gut wird?
1: Eigentlich kann man es nicht wirklich sagen, weil ich würde sagen, dass es bei jedem Account auch anders ist. Eigentlich ist meine Devise eher dann ein bisschen länger drauf lassen. Nur wenn man das, also wenn man seinen Kanal schon seit vier Jahren bespielt und einfach schon gewisse Patterns kennt, ich weiß nicht, die haben das dann schon so im Gespür. Aber was ich immer empfehle, ist über Nacht mal online lassen. Also ich lade es hoch am Abend, wenn ich es am nächsten Tag, es floppt, dann ist es noch so, ist ein bisschen Engagement, wächst es schon noch oder ist es eigentlich so, dass man sich denkt, na, das geht eher bergab, also ja. dann, und wie sehr ich dran glaube, dass ich das hätte besser machen können, weil oft, wenn ich dann drüber schlafe, dann bin ich so, ah, damn, da hätte ich das und das und das besser hinordnen können. Und dann bin ich meistens eh schon so ehrgeizig in der Früh, dass ich mir denke, okay, löschen, wir machen es nochmal. Und wenn es dann nicht besser performt, zumindest habe ich es nochmal probiert.
0: Ja. Ähm, jetzt gibt es auf anderen Social Media Plattformen, zum Beispiel auf Twitter, das viele Journalistinnen benutzen, immer wieder Phänomene, dass Artikel, die man, zum Beispiel ich habe einen Artikel geschrieben äh, über den Gender Pay Gap zwischen Männern und Frauen. Und der ist dann zwei Jahre später wieder äh, Genau. Getrendet. Gibt es das auf TikTok auch, dass Videos, ja. die schon länger gibt, jetzt plötzlich wieder hochgehen? Ja. Ich
1: habe das immer wieder mal, dass ich immer denke, so, also dass ich beim so Likes oder Kommentare sehe, wo Leute dann ein Video kommentieren von 2020 und ich immer denke ja. so, How did you find that? So, ich habe das dann drauf, da drauf geklickt und dachte mir, wer schaut sich das an? Die Qualität ist so schlecht. So, also im Vergleich halt zu so jetzt und ähm, deshalb das gibt es auf jeden Fall und ich glaube, das macht eigentlich Sinn, wenn da mal schon ein Video recht gut performt hat, das einfach aktuell ist. Ne? So wie Gender Pay mhm. Gap, das kommt, das appt und flowt. Das ist halt nie was, das einfach dann so out ist. Aber ja, wenn man es schafft, so ein Timeless-Video zu machen, dann geht es auf jeden Fall
0: häufiger. Mhm. Äh, wenn jetzt ein Video nicht funktioniert und du beschließt, äh, du möchtest das besser machen, was dokterst du dann da herum? Ich lösche
1: das Video einfach und dann schneide ich es nochmal neu meistens. Es kommt aufs Video drauf an, entweder es ist dann der erste Gedanke ist, war es zu lang? War irgendwo eine unnötige Information drinnen, irgendwas, das man skippen kann? Wie gut ist wirklich der Hook? Also was ich einmal gemerkt habe, da habe ich ein Video gefühlt genau gleich gekattet gelassen. Habe nur eine andere Sequenz aus meiner Galerie gesucht, die irgendwie ein bisschen visuell stimulierender ist am Anfang, wo einfach irgendwie was Krasseres passiert. Habe die dann ersetzt. Und plötzlich ist das Video halt richtig krass abgegangen, obwohl sonst alles gleich geblieben ist. Also das ist so, das ist halt einfach etwas, das man durch Zeit und Erfahrung auch dann lernt. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dann nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu sagen, okay, ich probiere es, was, was könnte es sein?
0: Mhm. Weil du jetzt gesagt hast, ähm, ist, ist da vielleicht ein Moment drinnen, der zu lange ist. Um das zu verstehen, auf TikTok, man ist ja sehr schnell mit dem Scrollen. Ja. Also wenn's irgendwie, wenn ich mich eine Sekunde langweile, dann bin ich weg. Ja. Und das Video verbreitet sich nicht so genau. schnell. Mhm. Du hast gesagt Viralitätspotenzial bei Videos. Du hast manchmal das Gefühl, das hat Potenzial. Ja. Äh, kannst du das irgendwie in Worte... Fassen. Wann hast du das Gefühl? Was zeichnet? Also das, was ich am
1: Anfang schon ähm, grob beschrieben habe, und zwar das Thema, wenn ähm, das ja, wenn einfach das Videokonzept viele Leute betrifft. Also zum Beispiel einmal, wo ich selber überrascht war, warum das so gut performt hat und erst im Nachhinein realisiert habe, ah, das war eigentlich brandaktuell. So ein bisschen, was ja Newsreporter auch machen oder Newswebsites, die schauen ja alle, dass sie so schnell und früh wie möglich the hottest info bekommen. Und so ähnlich ist es bei TikTok zum Beispiel, habe ich, als gerade äh, die Maskenpflicht eingeführt wurde, dann einfach so die Leute mitgenommen, wie ich einkaufen gegangen bin und dann eine Maske bekommen habe. Und das ist eigentlich so ein Basic-Video, dass ich so auf die Schnelle, halt kurz vorm Einkaufen gefilmt habe. Und dann mhm. hatte das so zwei Millionen Views, weil das einfach ein Thema war, das gerade Leute fasziniert, interessiert. Und da gibt es jetzt Thema, Themen, die so wie jetzt das Maskenthema damals interessant war oder Gender Pay Gap zum Beispiel. Genauso gibt es andere Themen, die einfach immer interessant sind. Also grundlegend sind Themen, die Beziehung betreffen, interessant. Das ist etwas so, da merke ich jedes Mal, dass ich weiß nicht, was es genau ist, aber so die Themen Sexualität, Sexualität, ähm, so, Beziehungen oder, boah, was gibt's da eigentlich sonst alles noch? Insecurities auch. Ich finde generell dieses Thema Real Talk, das mir auch sehr wichtig ist, dass man einfach lernt, mehr hinter sich zu stehen und keine Filter mehr. Und also, das ist zumindest in die Richtung, die ich eigentlich gehen möchte, dass das mehr promoted wird mhm. online. Und ja, einfach schauen, okay, was ist gerade für die Leute ein schwieriges Thema? Und sei es gerade einfach, ja, dass man sich unwohl fühlt, weil man die ganze Zeit zu Hause sitzt. So, ne? Das war ja bei mir, wie ich auch die Zeit mit Corona genutzt habe, dann Videos zu machen, weil ich hatte halt irgendwie nichts anderes zu tun und das ging ja vielen auch anders oder ähnlich sozusagen.
0: Mhm. Aber ein Video muss dann irgendwas emotional mit den Leuten machen? Wir also ja, müssen nicht. Nein. Nee. Also es, es kann, kann auch einfach
1: informativ sein, es mhm. kann auch einfach cool sein. Ich glaube, was machen würde, ist, wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, ein bisschen ein trockeneres Thema hätte, das jetzt nicht so viele Leute interessiert, sagen wir mal, Windenergie. Das interessiert ja leider nicht so viele Leute. Aber wenn man, äh, da würde ich dann am Anfang versuchen, was zu finden, das zum Beispiel Windenergie, na, also am Anfang sozusagen einen Hook hat, wo Wind relevant ist und, es, und man könnte vielleicht am Anfang falsch denken, sozusagen, dass der Hook eine Anspielung ist auf etwas, wo man sich denkt, so hat da nichts gesagt. Ne? Also irgendwie vielleicht einen komischen Spruch oder man kann mit so einem blöden Anmachspruch anfangen. Einfach so, dass die Leute erstmal sich denken, Hä? Mhm. Und dann geht's, und dann findet man eine schöne Überleitung zu, warum ist es jetzt relevant, dass ihr weiterschaut und warum ist es ein wichtiges Thema? Und das sind, glaube ich, die wahren Master, weil es gibt so viele Leute, die Experten sind und eigentlich so wichtige und tolle Messages haben. Die haben oft nur nicht die Fähigkeit, weil das ja nicht ihr Bereich ist, das umzuwandeln, in einer Chance, das zu verknüpfen mit einfach das, was die breite Masse irgendwie mhm. wirklich konsumiert.
0: Wenn ich jetzt Ausschnitte aus dem Interview mit dir auf TikTok veröffentlichen möchte, hast ja. du dann Tipps, wie ich das am besten mache? Die Pausen wegschneiden?
1: Ja, Pausen wegschneiden, so rasches Hin und Her, äh, wahrscheinlich mit auch irgendeinem tatsächlich bin ich ganz ehrlich, du würdest wahrscheinlich zu langsam reden.
0: Das <lacht> da habe ich mal gleich am ein Anfang gedacht. Speed. Also das Spannende bei ja, Podcasts sind ja fast ein bisschen so das Anti-TikTok, so oft die ersten 15 Minuten gefaselt, bis es wirklich losgeht.
1: Ja, ja, voll. Ja. Aber das, was die meisten ja machen, also ich hatte ja auch schon einen Podcast und wir hatten mehrere virale Clips vom Podcast auf dem TikTok-Kanal von dem Podcast. Und was da einfach super funktioniert hat, ist, dass wir... Nur um den Podcast zu promoten, ganz kleine Clips von den lustigsten Teilen rausgeschnitten haben und die dann halt wirklich TikTok-konform gemacht haben.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist, glaube ich, auch ehrlich gesagt, was ich machen würde, wenn ich einen Podcast habe, dass ich spezielle Sektionen habe, bei denen es irgendwie, wo ich mal schon im Vorhinein denke, ah, das kann ich dann für TikTok verwenden, weil da stelle ich ja. irgendwie eine. Spicy Frage am Anfang und dann ist es mal so der Moment so, und dann würde ich irgendwie eine Überleitung machen und so, dass die Leute sich halt denken, oh, da will ich mehr wissen.
0: Jetzt muss ich immer noch eine spicy Frage <lacht> überlegen, <lacht> <lacht> bei der du reagierst. So ähm, weil ich dich vorhin gefragt habe, was ist so das nächste Video, das ansteht? Hast du so keine Ahnung, ein Excel-Sheet, wo ein Plan Uff. drinnen ist? Ich habe das so bei meinem Podcast. Wie wie systematisch oder strategisch gehst du da vor? Ist das auch so Bauchsache? Und
1: ja, es ist gerade noch an Ticken zu viel Bauchsache, aber es geht gerade eigentlich sehr in diese ähm, Mischung, die gesunde Mischung daraus. Also dass sie beginnen, wirklich mehr Struktur reinzubringen, weil gerade ist es halt wirklich so. Ah ja, ich sehe das. Ah ja, dann mache ich dann Video. Aber wenn ihr dann drei Tage nichts sehe, dann ist es halt so. Hm, well also, ich glaube, es ist wichtig, da auch ein bisschen mehr so Excel-Sheet-Energie reinzubringen. <lacht>
0: <lacht> mhm. ja. Aber, aber wie läuft es jetzt bei dir? Hast du für dich selber eine Frage, wie viele Videos du machen möchtest in der Woche oder im Monat?
1: Ja, mein Ziel ist eigentlich, jeden Tag ein Video hochzuladen. Mhm. Und ich glaube, die Herausforderung ist, ich bin ja nicht äh, reine TikTokerin. Ich mache halt YouTube, ich mache Instagram und das ist schon nochmal eine andere, eine andere Hausnummer. YouTube ist ja Querformat. Dort habe ich jetzt auch eigentlich nur Kurzvideos hochgeladen, ähm, weil man auf YouTube auch Geld für die Videos bekommt im Vergleich zu zu TikTok in Österreich da kriegt man ja gar nichts äh, für, für Klicks oder so wie in Deutschland ähm, und generell ist mein Plan auch eigentlich mit, halt ich habe ja schon immer auch bin immer mehrgleisig gefahren weil nicht nur ist es smart aus einer Business Perspektive aber es macht auch einfach Sinn für die Community weil auf Instagram interagiert man anders mit der Community wie jetzt auf TikTok TikTok ist dann echt sehr fast paced die Leute kennen dein Gesicht aber es ist nicht so dass die dich jeden Tag fragen wie geht's dir auf Instagram mhm. ist es halt viel mehr connected und mein Ziel ist eigentlich so ein Format zu kreieren, das irgendwo auf alle Kanäle gleichzeitig sein kann. Ähm, aber ich will eigentlich am mehr auf YouTube generell in dieses langsamere, langfristigere, also langfristiger meine ich in dem Aspekt, dass da halt am mehr eine Connection entsteht, weil ich manchmal das Gefühl habe, auf TikTok kommt nicht ganz so krass viel
0: rüber. Also das sind dann, hast du dann auch die Idee auf YouTube neue Zielgruppen zu erschließen? oder ist es eher so Instagram und YouTube ein zusätzlicher Kanal für die Leute, die dich cool finden, um irgendwie dich. Noch nee, ich will auf jeden
1: Fall noch mehr eine neue Zielgruppe. Einfach ja erschließen, schönes Wort. Mhm. Aber ja, ehrlich gesagt, einfach neue Leute zu erreichen, hoffentlich zu begeistern, irgendwie zu inspirieren auch. Und ich glaube, das ist für mich auf YouTube ein bisschen leichter, weil ich dort halt was Längeres machen kann. Und habe da einfach Lust, aber auch gerade sehr Respekt davor, weil ich habe jetzt schon ein paar Sachen gefilmt und das ich war immer so eine One-Woman-Show und jetzt ist es halt so für diese Pläne, dass man beginnt, einen Cutter zu brauchen, einen Editor, einen Assistent. So, das ist. Ja, neu.
0: Ah, und bei TikTok hast du es bisher alles selbst
1: gemacht? Alles, ja. Wow.
0: Ja. Und du willst jeden Tag ein Video machen und machst alles selbst? Ja. Also du arbeitest dann keine 40 Stunden nee. die Woche?
1: Das ist, was ich am Anfang gesagt habe, dass die meisten <lacht> wahrscheinlich nicht mit mir tauschen wollten. Das haben wir ja noch gar nicht erzählt, aber ich bin im Taxi hierher gewesen und dann ja einfach bei der falschen Adresse ausgestiegen, ohne zu lesen, weil ich gerade im Taxi noch einen TikTok hochgeladen habe, <lacht> bevor ich hierher komme und habe wirklich, also jede Minute meines Tages ist durchgetaktet und wenn ich dann mal, so wie jeder andere auch mal, gefühlt eine Stunde auf Social Media verschwende, mehr oder weniger, das ist für mich dann immer so, oh, das kommt gefühlt an mit meinem Beruf. <lacht> Weil ich, ich muss ja irgendwo das konsumieren, um so ein bisschen zu wissen, okay, was geht ab, was interessiert die Leute, ähm, was finde ich selber gerade spannend, was kann ich selber nutzen und wie kann ich selber irgendwie daraus was ziehen. Und ähm, das hört halt eigentlich nicht wirklich auf. Und auch mein Privatleben ist sehr darauf ausgerichtet, wie mein Social-Media-Leben ist. Weil ich mache ja jetzt nicht nur was bezogen auf jetzt, ja, ich mache ja weniger so... Informationsmitteilung über irgendwas, sondern ich teile einfach mein Leben. Und wenn da Leute zum Beispiel in meinem Leben sind, das habe ich jetzt auch erst vor kurzem lernen dürfen, wenn da Leute in meinem Leben sind, die da eher kontraproduktiv sind, die zum Beispiel das peinlich finden oder einfach nicht unterstützend sind bei dem Ganzen, dann schadet es meinem Business. Und das ist ja eigentlich total logisch. Aber man denkt sich dann halt oft naja, aber die Person an sich ist ja nett, aber so mit der Sparte, mit der Berufssparte, wenn da Leute einfach nicht supportive sind, das ist auf die Dauer total, also eigentlich unmöglich.
0: Mhm. Aber das heißt, wenn du jetzt neue Leute kennenlernst und die fühlen sich da nicht wohl oder die finden es sogar uninteressant oder nervig, dann ist es schwierig, mit denen irgendwie in Kontakt zu bleiben.
1: Es ist schwierig, intensiv mit ihnen in Kontakt zu bleiben, also dass man sich viel und regelmäßig sieht, weil wenn ich mit einer Person, sagen wir mal, den ganzen Tag verbringe, die Social Media nicht, also die das gar nicht mag, das ist einfach dann weird, weil mein Job ist es oder was mhm. ich gerne mag, ist es, mein Leben zu teilen. Ich filme dann, wo ich bin, was ich mache, was ich sehe, was mich beschäftigt und wenn dann einfach die Energie auch von der Person, die dann neben mir sitzt und eigentlich so ein bisschen genervt davon ist. Ich will ja auch nicht, dass sich jemand genervt wegen mir fühlt. Das heißt, mhm. es ist ja dann eigentlich für beide Parteien besser, wenn man dann weniger Zeit miteinander verbringt. Ähm, ja, und ich habe einige Freunde und Kontakte, die einfach ab und zu sehen und dann ist es mega schön und die sind halt gern auch offline, was ja vollkommen okay ist und habe da auch so Freundschaften, die gar nichts äh, gar nicht online sind und das ist auch wichtig, aber die sind natürlich jetzt nicht solche, mit denen ich viel Zeit verbringen kann.
0: Weil mhm. du irgendwie ständig... Ähm Skripten bist oder am Filmen und irgendwie schaust, wie kann man das verwerten, was gerade passiert?
1: Ja, also es wäre eigentlich so für mich das Schlimmste ist vom Gefühl, ich erlebe irgendwas richtig Cooles und es ist richtig schön und ich habe einfach in mir diesen, dieses Bedürfnis, das dann rauszugeben, so zu verschenken diese Erfahrung, mhm. so mit also anderen weiterzugeben und da ist es für mich immer richtig sad, wenn ich dann das Gefühl habe, ah, ich bin da jetzt und ich erlebe das und es das eigentlich total eine tolle Message in der Erfahrung zum Beispiel und dann kann ich das halt nicht hochladen. Ähm, passiert ja eh so oder so oft genug. Also ist ja nicht, dass es nie passiert, aber deshalb könnt ihr auf die Dauer schwierig mit so
0: jemandem lang... Mhm. Abhängen. <lacht> Nimmt dir das manchmal auch etwas weg? Also ich denke jetzt zum Beispiel an einen Sonnenuntergang, der wunderschön ist ähm, beim Wandern. Und dann schaue ich den an, vielleicht bin ich einfach schon alt und konservativ. Und die Leute holen irgendwie ihre Handys raus und filmen das. Und ich finde es eigentlich schön, einfach nur da drauf zu schauen. Ist das manchmal auch so, dass Dinge, die Spaß machen, dadurch, was irgendwie auch immer zumindest die Hälfte Beruf ist, auch einen Reiz verlieren?
1: Ja, die Frage bekomme ich häufiger und ich glaube, die hat damit was zu tun, wie die meisten Leute Arbeit gegenüber eingestellt sind. Weil Beruf ist oft so etwas, wo man das Gefühl hat, man muss es halt machen, um zu leben. Aber weniger, man lebt, um zu arbeiten. Und ähm, Arbeiten alleine ist schon so negative, so hat so eine negative Konnotation. Und ich habe so das Gefühl, wenn man jetzt ähm, für mich... Ich habe diese Momente, wo ich, das ist halt lustig, viele meiner Freunde sagen dafür, dass ich Social-Media-Creatorin bin, Video-Creatorin, ich bin viel weniger am Handy als die, weil bei mir ist ständig Flugmodus. Also ich, wenn ich mein Handy gerade nicht aktiv nutze, um Sachen abzuarbeiten, dann ist mein Handy auf Flugmodus und dann greife ich das nicht an freiwillig. Also das ist ähm, schon so, dass ich da eigentlich sehr konsequent bin. Handy kommt nicht ins Schlafzimmer. So, Das ist einfach auch so, da gibt so, Sacred Spaces, die unberührt bleiben müssen, weil sonst würde ich das natürlich auf die Dauer nicht aushalten und für mich ist das schon so Standard, aber ich glaube für viele ja, können sich, sich das nicht vorstellen, aber bezogen auf deine erste Frage, es ist für mich, wenn da schöner Sonnenuntergang ist, wie schon am Anfang erwähnt, fast schmerzhafter den nicht zu filmen, heißt einfach da zu sitzen. und den, Also ich, ich rede da jetzt nicht von jedes Mal, aber es gibt Momente, da bin ich total happy, das nur für mich alleine. Aber es gibt auch Momente, wo ich das Gefühl habe, oh, den will ich jetzt filmen und das gibt mir auch so viel mehr, wie den einfach dann manchmal nur anzusehen. Also da habe ich dann so das Gefühl, ich mache mir dann Gedanken, okay, was ist der beste Angle, wie könnt ihr das am besten in Szene setzen, einfach um das teilen zu können, weil es ist ein schöner Sonnenuntergang und ich habe die Chance, das keine Ahnung, Millionen anderen Menschen zu zeigen. So, warum würde ich das nicht machen? So, das ist ja auch was Schönes. Mhm. Ja.
0: Jetzt gibt es ja immer wieder InfluencerInnen, die auch von ihren Fans, ähm, ich sage mal, Probleme bekommen haben. Also Leute, die intime Details ihres Lebens, Beziehungen teilen. Äh, du hast ja auch erst mal von der Trennung berichtet. Und... Ähm, und da gab's, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber auf jeden Fall haben sich zwei Influencer getrennt und der eine wurde dann irrsinnig beschimpft ähm, auf Social Media. Hast du da manchmal Angst, dass das irgendwie auch Schattenseiten hat?
1: Alles hat Schattenseiten. Ich glaube, es ist ja auch immer so, weder Geld noch Social Media ist an sich negativ oder positiv. Es ist immer, wie wir damit interagieren und was wir damit machen. Und genauso ist es halt mit Social Media. Und ich glaube, das Wichtigste ist dabei, halt so diese feine Balance zu finden. Und das ist vielleicht auch wieder so ein Gefühl, wo ich dann auch manchmal falsch liege und daraus lerne und man dann denkt, okay, das nächste Mal anders. Also das wird dann nicht einfach so easier und man hat es dann auf einmal so heraus. Aber mit sowas wie der Trennung oder so, das habe ich am Anfang, glaube ich, kurz erwähnt, dass für mich Videos machen ah, schon immer so meine Therapie war und ich habe gemerkt, dass ich mich blockiert gefühlt habe innerlich, weil ich das noch nicht geteilt habe und das Gefühl hatte, die Leute können gerade nicht verstehen, warum ich mich so ein bisschen passiv verhalte oder so nach innen gekehrt bin und weil ich einfach sehr authentisch ich immer bin in meinen Videos, wenn es mir nicht gut geht, ich kann das nicht verstecken. Also das ist für mich unmöglich und ich glaube, ich ähm, glaube, Außerdem, wenn wir alle offener über diese Themen sprechen, auch die unangenehmen, ohne jetzt jemanden in den Dreck zu ziehen, bewusst. Mhm. Also das, das ist ja dann auch nicht heilsam oder irgendwie gut, aber es, man muss ja manchmal die harten Fakten aussprechen. So wie mir geht es richtig schlecht, ich bin nur am Heulen, das war richtig hart, es war teilweise, sagen wir mal, eine toxische Beziehung. Man muss darüber lernen, sprechen zu können und das einfach auch rauszulassen, weil es gibt so viele andere Menschen da draußen, denen es gleich geht äh, und die sich einfach allein damit fühlen. So, Ich habe mich mhm. immer allein mit so Gefühlen gefühlt und habe mir gewünscht, dass jemand da draußen ist, der sagt, hey, mir geht auch scheiße. Mhm.
0: Interagierst du dann auch mit den NutzerInnen jetzt auf TikTok? Also schaust du, was die schreiben?
1: Ja, klar, kann man eigentlich gar nicht nicht machen. Ähm, es ist immer die Frage, wie nah man es an sich eben ranlässt und sich ja immer bewusst sein, okay, die judgen dich jetzt anhand von einem 20-Sekunden-Video oder so ein paar 20-Sekunden-Videos, wo ich auch weiß, dass sie ja teilweise sehr bewusst manche, manche Sachen teile und viele Aspekte vielleicht weniger highlighte. Also, ich glaube, jeder Mensch ist so multifassioniert, sagt man das so auf, auf Deutsch. Ähm, ich kenne es nicht, das Wort. <lacht> facettenreich, sagen wir einfach okay. so. Sehr, sehr viele Schichten und ähm, wenn Leute da die oberste Schicht dann anhand von ein paar Videos kritisieren, zum Beispiel so, das ist einfach ein Part des Jobs, wenn du es nicht magst. Mhm. You don't have to do it. Aber Leute da draußen werden dich immer judge. ich glaube, das ist was ich schon mit diesem Mobbing gelernt habe. Was mir eigentlich mir hat Mobbing gut getan, also nicht im Moment, aber jetzt im Nachhinein, wenn ich nicht schon so früh damit umgehen hat hätte müssen, dass es so viele Leute gibt, die einfach nur unzufrieden sind und sich deshalb dann irgendwie über dich lustig machen. Mhm. Ja, dann wäre ich nie da, wo ich
0: jetzt bin. Ja, Kannst du noch normal über eine Einkaufsstraße gehen oder deine Freizeit verbringen? Ähm,
1: ja, also ich musste das tatsächlich jetzt öfter mal machen. Ich kann nicht sagen, warum, aber äh, ich war öfters inkognito unterwegs und dann ist es schon möglich, ne? also mit Kapuze und Maske. Tatsächlich war Maskenpflicht sehr praktisch. <lacht> ähm, aber ansonsten ist es schon etwas schwieriger. Ich saß jetzt auch im Zug und gegenüber von mir hat mich definitiv eine erkannt und die denken dann immer, ich, ich check nicht, dass sie mich erkennen, weil dann machen sie auch immer so heimlich so Fotos und schauen mich dann so, so an und ich bin immer so, ich beiß nicht. Aber die, die trauen sich dann meistens auch nicht. Ich glaube so in echt jemand, also für mich ist es ja nicht vorstellbar, ich bin halt so einfach ich, aber mm -hmm. ich glaube, die meisten sind dann doch so, oh mein Gott.
0: Ja. Yeah. Hast du dann auch das Gefühl, so beobachtet zu werden und zum Beispiel, ich sitze mal im Zug, ich durch Nasenbohren, ja. würdest du dich das trauen? Oder hast du dann Angst, es fingt <lacht> jemand und war, wow, oh mein Gott,
1: Anna. Ich fände wirklich lustig. Also wenn mich <lacht> jemand im Zug beim Nasenbohren filmt, dann bitte veröffentliche das. Good on you, dass du den Moment gecaptured hast. Das ist, äh, ja... Tue ich auch manchmal, also, you know, kann schon sein. Ähm, aber ich glaube, irgendwie gewöhnt man sich dran und ich glaube, es ist auch so ein bisschen ein siebter Sinn teilweise, wo ich wirklich im Zug sitze oder in der Öffentlichkeit bin, und ich spüre genau, ah, na, jetzt ist gerade clean oder oh ja, das, mhm. da hat mir jetzt jemand erkannt. Und ich glaube, es ist für mich schon irgendwo auf eine Art. Man geht aus dem Haus und man ist irgendwo dann immer ready. Und ich hatte das auch schon öfter, dass ich einfach einkaufen war mit Kapuze, komplett im Gammel-Look, äh, mit Maske. Und Leute haben mich an meinen Augenbrauen erkannt. <lacht> An meinen Augenbrauen. Da war ich dann auch so geschockt. war So eine Siebener-Gruppe Mädels und die waren so: Du bist doch Anna Striegel und ich so mit Kapuze, Maske. Denke ich mir nur so: Hä? Wie?
0: Hat das denn das Berühmtsein dein Leben verändert? Also gehst du jetzt zum Beispiel nicht mehr in einen gewissen Club, weil es einfach sehr mühsam wäre, 300 Fotos da zu machen oder so?
1: Es geht, ich bin tatsächlich eh nicht eine Club-Person, also eigentlich gibt es kaum Sachen, die ich mehr vermeide, wie Clubs. Grundlegend. Aber, ähm, naja, also ab und zu ist es schon cool und ich mag Tanzen und ich mag Musik und so, aber ich glaube so, es kommt einfach auf die Location drauf an und die Leute. Ähm, überraschenderweise, die Älteren sind meistens ein bisschen, das ist das, das Thema, warum ich eigentlich Clubs nicht so feier ist meistens, weil wenn die Leute mich erkennen, dann sind sie auch betrunken und dann sind sie um einiges mhm. aufdringlicher. Weil es ist dann, die haben mir ja dann so das Gefühl, ah, sie kennen dich und haben deshalb so einen sofortigen Anmachspruch auf der Art, also jetzt auch so einfach nur, um die irgendwie anzuquatschen und dann so haben sie das Gefühl, okay, jetzt müssen sie da richtig mit dir anfangen reden und du bist so, ähm, ich wollte eigentlich zurück zu meinem Freund. <lacht>
0: reden wir zum Schluss noch über das Geld. Du hast schon gesagt, das Ganze ist ein Business geworden. Ja. Wie funktioniert dein Business?
1: Das Business hat mehrere Einkommensströme sozusagen. Also zum einen einfach äh, Product Placements, heißt eine Firma schreibt mich an, sagen wir, die haben jetzt ein neues Handy rausgebracht und sagen dann, du, wir würden dich gerne buchen, ähm, hättest du Bock, ein TikTok, ein Instagram Reel, eine Story, ist so ein Standardpaket meistens. Mhm. Und dann ähm, geht es eh alles an mein Management, die, ja, machen dann meistens die Verhandlungen, reden mit denen was, wie, wann, wie viel und ja, und dann gibt es noch die andere Variante, dass sie einfach für Drehs gebucht werde, sozusagen einfach nur, weil mein Gesicht jetzt einen gewissen Wiedererkennungswert hat und das natürlich auch vergütet wird, heißt, da ist dann ein Dreh, wo es dann heißt, okay, ähm, das ist also da poste ich gar nichts passiert selber auf meinen Kanälen, sondern da bin ich einfach präsent. Ich war jetzt eh bei der ÖBB auch, da habe ich zum Beispiel einen Workshop gehalten für die Lehrlinge dort und auch so ein bisschen das Marketing-Team, um zu erklären, eben wie funktioniert TikTok, wie können Sie da organisch einen coolen Kanal ähm, kreieren, weil das ist halt wieder so ein Thema, die ÖBB-Lehre, also ist jetzt keine Werbung, ist wirklich cool. Also ich war dort und war überrascht, dass da die Jugendlichen so viele Möglichkeiten haben und dachte mir, ja, da fehlt es halt einfach wieder an diesem Know-how und genau dafür komme ich dann halt auch zu, ja, zu einer Firma, zu einer Bank oder ja, habe ich alles Mögliche schon mal gemacht.
0: Mhm. Also es gibt Product Placement, es ja. gibt diese Drehs.
1: Und Workshops.
0: Und Workshops.
1: Und sonst, ja, bei YouTube kriege ich für Aufrufe so auch Geld.
0: <lacht> ja, Also bei YouTube kriegst du Geld, ohne dass du mit irgendjemandem genau. verhandelst? Genau,
1: einfach nur dafür, dass Leute meine Videos schauen.
0: Und bei YouTube kann man so rechnen mit ein paar Euro pro 1000 aufrufe
1: Ja, tatsächlich kann ich gerade eher reden bezüglich ähm, dem Shorts-Thema, mhm. weil YouTube Shorts hat jetzt gerade im Februar begonnen, dass die Creator einfach Auszahlen anhand von den generierten Aufrufen. Das war davor nur für Langformat-Videos auf YouTube möglich. Und jetzt zahlen die, ich weiß es noch gar nicht, ich habe jetzt gerade eine, eine Rechnung bekommen, eben erst gestern per Mail, da kommt dann so rein, okay, so und so viel ähm, habe ich verdient diesen Monat. Und wie viel da ist heute? Ja, zehn Tage so im Februar. Und ich habe schon das Doppelte bekommen wie all die Zeit davor. Also. Mhm. YouTube ist cool. <lacht>
0: <lacht> Und funktioniert, wenn ein Video auf TikTok funktioniert, funktioniert das auch als Real oder als Short?
1: Nicht immer. Manchmal ja, aber ich war schon überrascht, dass manche Videos auf TikTok gefloppt sind. YouTube 3-4 Millionen Aufrufe. Also ich bin auf so einen Berg gewandert. So ja 3000 Meter hoch, um meine Trennung zu verarbeiten. So Motto war das circa. Und äh, das Video hat auf TikTok eigentlich echt relativ schlecht performt. So unter 200.000 Aufrufe und auf YouTube, weil ich dachte auch, das sind echt gute Videos geworden, das war auch echt eine krasse Aktion und dann ähm, auf YouTube haben die jetzt glaube ich 5 Millionen insgesamt. Also man kann ja. das halt nie generalisieren. Ja.
0: <lacht> ähm, redest du darüber, was du verdienst?
1: Nee, tatsächlich nicht, einfach weil wenn es aus dem Kontext gerissen wird und ohne jetzt zum Beispiel, was wir alles vorher geredet haben, die es soll ja nach außen mein Job wirken, als wäre er so leicht. Ich setze mich hin und mache ein Video. Das ist alles, was ich mache. Und das heißt, wenn ich jetzt sage, oh, ich verdiene so und so viel, die meisten werden einfach dann nur darüber richtig blöd reden und denken, weil sie keine Ahnung haben. Weil mein Job ja ist, dass es alles easy ist und aussieht.
0: Mhm. Aber ich versuche jetzt mal, so Daumen mal Pi zu kalkulieren. Ja. Also so ein Video, wenn man wenn das 100.000 Views hat auf TikTok, dann ist das ja bei dir eher wenig, oder? Die haben ja im ja. Regelfall mehr. Ja. Ähm, Im Podcasting hat man urgute TKPs. Ja, also wir die sind nicht so gut auf TikTok. Ja. I wish. Also wir, zum Beispiel, wir verrechnen 165 Euro für 1.000 Podcast-Downloads. Ja. Ähm, jetzt, was ich so weiß von YouTube, von längeren Videos, kriegt man ein paar Euro, je nach Thema und wen das interessiert, dort Werbung zu buchen. Ja. Ähm, wenn du jetzt Product Placement machst, wirst du sicher eine mittlere zweistellige Summe pro tausend Views. Das ist gut, gut Ja, also <lacht> so, so 50,
1: also 50 Euro, Euro pro
0: Tag. Genau.
1: No. nee das nee. wäre ja richtig krass.
0: Ja, ja, voll. Oh mein,
1: oh mein <lacht> Gott. Okay,
0: eher 10? So?
1: Wenn überhaupt. Mhm. Also, TikTok TKP ist. Mhm. Uh, not that great. Um ja, nee, also ich weiß, dass wir das auch mal gerechnet haben, dass halt jede Plattform besser ist, TKP-technisch als TikTok. Also ich habe auch ja schon sehr früh begonnen, dass mir dann Firmen gebucht haben. Und wirklich, ich habe mal für ein Werbe, das kann ich sagen, das ist jetzt auch ewig her, für einen Werbepartner ähm, TikTok gedreht, das hatte drei Millionen Aufrufe. Das Unternehmen war damals noch so ein kleines Startup, äh, Air Up. Kennen vielleicht ein paar diese Trinkflasche ohne. Geschmack, also mit Fake-Geschmack sozusagen <lacht> und die haben mir 1000 Euro gezahlt dafür und das ist halt für drei Millionen Aufrufe. <lacht> da ging das ganze Video nur um diese Flasche, ja. mit allen Funktionen erklärt und das Video ja, also das ist halt jetzt im Nachhinein schon schon krass, weil da würden die Firmen so viel zahlen. Allein für einen für TV-Werbespot, was die wenigsten wissen, was da eigentlich für Geld dahinter steckt, wie viel Firmen zahlen, mhm. einfach nur für so einen 20-sekündigen TV-Werbespot. Und dagegen sind ja die ganzen Preise von Influencern eigentlich ein Klacks.
0: Ja, aber nur für Leute, die sich damit nicht beruflich ja. beschäftigen, um das jetzt umzurechnen. Wenn Also 10 Euro TKP ist dann schon viel. Wenn es 100.000 Aufrufe wären, dann wären das 1.000 Euro. Ja. Nur damit man ein bisschen Kontext hat. Aber du kannst vermutlich sehr gut schon davon leben. Ja,
1: auf jeden Fall. Also seit im Jänner 2021 habe ich mein Studium abgeschlossen. Und danach war ich heilfroh, weil dann konnte ich mich mal nur darauf fokussieren und habe da dann auch meinen Job gekündigt.
0: Was war dein Job da?
1: Rezeptionistin damals. Mhm.
0: Auch. Spannend. Äh, noch eine Verständnisfrage. Spielen Follower auf TikTok ähm, spielen eine deutlich weniger große Rolle wie jetzt auf Instagram zum Beispiel, oder? Ja.
1: Also, je nachdem, was meinst du mit Spielen eine Rolle? In welchem
0: äh, Also zum Beispiel auf dem, auf dem sozialen Medium, auf dem ich am aktivsten bin, auf Twitter, erreiche ich meistens nur Leute, die das abonniert haben, was ich, also die mir folgen. Ja. Äh, auf TikTok hast du die Möglichkeit, ohne Follower idealerweise, wenn das super ist, das Video, ja. dass das viral geht und eine Million Leute sehen, obwohl mm. du nur 100 Follower hast. Ja. Äh, wie viel bringen dir und Anführungszeichen deine zwei Millionen Follower?
1: Also wie ich das gerne betrachte, ist, dass zwei Millionen Follower mein Gesicht gesehen haben und sich gedacht haben, der Folge insgesamt habe ich wahrscheinlich, also mit wahrscheinlich, habe ich sicher so eine Milliarde Views, heißt eine Milliarde Leute haben an sich mein Gesicht schon gesehen, aber das sind die Leute, die halt wirklich <lacht> converted sind sozusagen.
0: Irgendwie arg, oder? Der Gedanke, dass so viele Leute... Ja,
1: also natürlich nicht eine Milliarde einzelne Leute, weil ja, viele ja. Leute sehen ja mein Gesicht aber regelmäßig. Aber Millionen... Ja, schon viele Millionen. Also, ich kann, also, das fühlt sich ja teilweise für mich absolut surreal an. Oder auch wenn meine Omi wird richtig oft erkannt. Und das ist für die auch jedes Mal ruft sie mich an. Ja, ich war jetzt auf der Almhütte und der Koch, der wollte ein Bild mit mir. So ist das dann immer. Und ich bin immer so, ah. Okay.
0: Macht dir auch äh, Werbedeals, deine Oma?
1: Nee, tatsächlich äh, noch nicht, obwohl sie schon jetzt öfter auch angefragt wird. Wirklich? Vielleicht mal in der Zukunft, ja. Oh, wow. Cool.
0: Ja. Die erste Oma-Influencer, oder? Das,
1: das stimmt. Ja, obwohl es hat schon mal eine gegeben. Die ist leider verstorben vor eineinhalb Jahren. Aber ja, die Omi ist da einfach super offen. Die liebt das. <lacht>
0: So cool. Anna, wir kommen zum Ende, wenn Leute, die uns zuhören oder zuschauen, gerne auf TikTok durchstarten möchten. Ja. Wir haben eh viel drüber geredet. Aber was kannst du noch mitgeben für den Beginn?
1: Ich glaube, es wäre jetzt eher dann so eine Zusammenfassung von allem, was ich schon gesagt habe. So ein bisschen auf die Struktur achten mit Hook, Spannungsbogen, abrupteres Ende des am besten motiviert, mehr zu wollen. Gleichzeitig auch dieses Regelmäßigkeit, wirklich, also das ist wie ein Muskel, den man trainiert. Das würde am Anfang nicht klappen. Ich glaube, das Wichtigste ist, die Leute nicht mit falschen Hoffnungen hinzuschicken, weil auch wenn dann ein Video mal viral geht, naja, das ist so wie in der Musik, wenn du ein One-Hit-Wonder bist. Das ist halt cool, dass ein Song von dir mal viral ist, aber deshalb bist du noch nicht, nicht ein Gesicht, das die Leute wiedererkennen und das an gewissen einen gewissen Mehrwert hat oder Mehrwert klingt so falsch aber halt so ein Wiedererkennungswert das ist mhm. das Wort und ich glaube das Ziel ist dass Leute dein Gesicht irgendwann sehen und sich denken ah das Video von der will ich sehen ah das finde ich cool und das heißt einfach dann nicht aufgeben, dranbleiben und etwas finden, das dich auch selber so motiviert, darüber viel zu sprechen, dass es andere mitreißt. Weil ich glaube, viele Leute springen dann auf diesen Mainstream-Zug auf, der halt gerade cool ist, was gerade im Trend ist eben. Und ihr habe immer für mich gespürt, naja, okay, dann machst du das, was alle machen. What makes you different? Was macht mhm. dich besonders? Irgendwie herausfinden, was ist etwas, für das ich schon immer eine Leidenschaft hatte? Bei mir waren das Abenteuer, bei mir war es aber auch diese Offenheit, dass ich immer gemerkt habe, boah, ich will mehr über Themen sprechen, die irgendwie so komischerweise tabuisiert sind in der Gesellschaft. Und äh, das ist so etwas, für das ich brenne und das ist das, was mir einfach endlose Energie liefert, wodurch ich dann nicht einfach müde werde, weil wenn du beginnst TikTok zu machen, nur aus dem Prinzip du willst jetzt fame werden, das hat man eh schon 100 Mal gehört, dass das nicht funktioniert, aber ich glaube, so wie du, wenn dich die Themen nicht ehrlich irgendwo interessieren würden, dann wärst du nicht an dem Level, wo du jetzt bist. Mhm. Ich glaube, das ist eigentlich das Allerwichtigste, ob man da wirklich wirklich brennt für das, was man da jetzt machen möchte und zeigen möchte.
0: Liebe Anna, danke, dass du diese endlose Energie, die man irgendwie von der ersten Sekunde an hat sehen können, heute jetzt ein bisschen mit uns geteilt hast. Vielen Dank.
1: Danke für die Einladung.
0: Was nehme ich mir mit? Sehr, sehr viel. Für mich ist TikTok ein ziemliches Rätsel und Anna hat mir geholfen, es besser zu verstehen. TikTok erreicht immer mehr Menschen und wer die Welt verstehen möchte, wie wir hier bei mir die Welt, der muss auch auf dem Laufenden bleiben, was sich in dieser Welt so tut und wie viele hunderte Millionen dieser Welt wahrnehmen durch Social Media. Ich fand faszinierend, wie sehr TikTok bei Anna eine Wissenschaft ist, das abrupte Ende der Videos, die Hook, also der eine spannende Moment, der Spannungsbogen, die Kreativität. Es gibt ja dieses Klischee vom Influencer, der nichts können muss, außer sich selbst zu filmen. Aber Anna hat uns heute, glaube ich, ganz eindrücklich gezeigt, dass da sehr, sehr viel dazu gehört und dass sich das auch ziemlich auf das eigene Leben auswirkt. Ich werde in nächster Zeit öfter mal Creator von Instagram, YouTube oder TikTok zum Gespräch einladen, einfach weil mich das gerade selbst sehr interessiert. Wer also Tipps oder Wünsche für Influencer hat, schreibt mir gerne. Nächste Woche gibt es gleich wieder ein Podcast-Gespräch, das auch mit Video auf YouTube landet, und zwar mit Markus Reisner vom Bundesheer. Wir sprechen über ein Jahr Ukraine-Krieg. am besten gleich jetzt auf YouTube und suche dort nach Erklär mir die Welt und lass ein Abo da, damit du in der Zukunft keine Videos verpasst. Wenn du Erklär mir die Welt wichtig findest und es dir leisten kannst, unterstütze den Podcast bitte auf erklärmir.at. Danke Valentina Pfadner für die Mitarbeit, an Missing Link für die Vermarktung und an Audio Funnel für den Ton. Und danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Euer Andreas.